0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Wir sitzen heute am Roadbike-Stammtisch und dazu sind im Studio der Erik... Hallo zusammen! Und der Moritz! Hallöchen! Und ich bin der Sebastian! Wir diskutieren nämlich heute ganz kontroverse Rennradmeinungen, nämlich kommen die Socken über oder unter die Beinlinge und ist eine 1 ein Liter Flasche am Rennrad zu viel oder ist das erlaubt? Ja, da äh, steigen wir doch gleich ein mit der Frage, was sind eure heißesten Rennrad-Takes?
0: Die Hot Takes, die ja, Hot -takes also genau. vor allen Dingen sind es ja sehr, sehr viele. Das ist ja das Faszinierende am Rennradfahren auch, dass es eine Vielzahl an äh, geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen gibt und wir haben einfach mal ein paar gesammelt und auch die wir äh, an Social Media gefunden haben, die ihr geschrieben habt und äh, jetzt werden wir die alle diskutieren und das den, den einen Hot Take habe ich jetzt gar nicht, aber es ist die Summe der der Etikette, würde ich sagen.
2: Es gibt aber zu jedem dieser Gesetze nur eine Art, wie man es richtig macht. <lacht> genau, und die werden wir... Aber das
0: Gute ist, dass jeder seine eigene Art finden kann, die richtig ist.
1: <lacht> wir werden es heute ausdiskutieren. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch Zeit genommen. Der Podcast wird wahrscheinlich zweieinhalb Stunden dauern. Ähm, wir können ja mal ein bisschen mit einer digitalen Etikette anfangen, nämlich mit, äh, was sollte man alles auf Strava posten und was vielleicht nicht. Was ist Strava? <lacht> okay, okay äh, das, das ist schon mal ein Hot Take, äh, Strava brauche ich nicht oder ich kenne Strava nicht, nee, ähm, Strava kennt ihr ja die, die App, mit der man seine Radfahren auf, Radfahrten aufzeichnet und mit anderen teilen kann vor allem und dafür dann auch einen kleinen Daumen hoch, ein cooles bekommen kann und äh, da gibt es ja nicht nur die Aufzeichnung der Aktivitäten, sondern man kann auch so Segmente erstellen und dann sieht man auf der besten Liste, wer ist auf diesem Segment äh, zum Beispiel äh, auf den Königsstuhl hoch der schnellste und äh, kommt man in die Top 10 und so weiter. Also das sind so die Grundfunktionen mal in, in Kürze erklärt. Die
0: Frage ist ja, muss man immer, oder ein hot Take wäre, muss man immer Kudos verteilen? Ich bin manchmal auch eher der stille äh, Beobachter, sage ich mal, der durch die äh, Timeline da durchscrollt und Ge oh, 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 der ist jetzt schon wieder, der ist schon wieder 90 Kilometer gefahren oder so. Oder hier, die hat äh, da den, äh, den, den Quom geholt. Ähm, heißt auch Quom. Ja. Aber ähm, ja, ja
1: da, da können wir noch einen Schritt zurückgehen. So muss denn immer, äh, muss denn Strava eigentlich immer mitlaufen? Oder muss man sei alles, was man gefahren ist, überhaupt auf Strava hochladen? Und da ist ja ein bisschen so die ja die Grundthese if it's not on Strava it didn't happen also wenn es nicht auf Strava hochgeladen ist dann ist es so als wärst du nicht gefahren würdet ihr dem zustimmen oder ist das schon der erste Hot Take Bei,
2: beim Radfahren ganz klar also wenn du wenn du es nicht auf Strava hast dann kann der kann ja jeder kommen
1: und behaupten ich bin 100 Kilometer gefahren also das heißt es äh, muss als zur Beweis, Beweispflicht gehört dass ja. man das auf Strava hochlädt ja.
0: Bei mir ist es so, dass Strava das Trainingstagebuch ersetzt hat. Also ich habe früher tatsächlich mich immer hingesetzt nach der Tour und habe halt am Computer in eine Datei eingetragen, da hatte ich so eine Tabelle, mhm. ähm, da dann noch Datum, einmal? Strecke sogar, Wetter, Topografie, äh, Intensität und so weiter und dann habe ich das halt
1: händisch immer eingetragen. Und die Datei hast du dann ungefragt, einmal die Woche an all deine Freunde weiter rumgeschickt und Was, hast gehofft, bis, das bis ich dann Strava er <lacht> ja, genau. erfunden habe. <lacht> Dass das automatisch machen.
0: Ja, nee, aber aber tatsächlich, seit ich dann Strava nutze, da habe ich es eine Zeit lang parallel gemacht und seither ist es einfach, irgendwann hat es dann aufgehört, seither ja. ist äh, Strava einfach mein Trainingstagebuch und in dem Sinne, weil das ja auch automatisch zum Beispiel ähm, die Jahreskilometer dann addiert oder auch die, ähm, was ich sehr praktisch mhm. finde, die Ausrüstung, also dass du weißt, mit welchem Fahrrad du wie viel gefahren bist. Ähm, das Also von daher ist bei mir tatsächlich auch rennradmäßig oder fahrradmäßig, egal wie ich jetzt fahre, alles da drauf. Und ich bin ja sogar einer von den Vertretern, der äh, zum Beispiel vom Kollegen Brunker auch sehr... Mhm. Äh, dann äh, ähm, naja, negativ gesehen wird. Ich trage da tatsächlich auch ein, wenn ich irgendwo spazieren gehe oder wenn ich irgendwo eine längere Wanderung zumindest mache. Aha. Also nicht, wenn ich zum Bäcker gehe, mhm. aber wenn ich irgendwo hinfahre und in einem durchaus auch sportiven Sinne mich in der Natur bewege, dann trage ich das auch ein. Ja. Ich schließe
2: mich dem Kollegen Brunker an.
0: Und da gibt es ja irgendwelche <lacht> Kleingeistigen, die das da ganz furchtbar finden. Aber warum, warum ist das denn so ein Problem? Was regt dich das denn auf, wenn du halt bei mir siehst, okay, der ist jetzt halt drei Kilometer mit seinen... Kindern oder ohne da irgendwo spazieren gewesen das ist
2: doch Bums. Na, ich finde, drei Kilometer spazieren gehen ist in meinen Augen keine, keine sportliche Leistung. Also wenn das jetzt 30 Kilometer Orientierungsmarsch... Wenn du jetzt 30 Kilometer Orientierungsmarsch mit den Kindern machst, dann würde ich sagen, Respekt, Also drei Kilometer
1: Also Erik, du bist ein Vertreter, so, äh, da sollten ja nur ver veritable Touren äh sollten auch auf Strava. Ja, so
2: 200 plus. Ja, 200. <lacht> Halt, was du so fährst normal ja, am Feierabend noch. Ja, ja. Sonst, sonst lohnt
0: das ja gar nicht. Ich denke da halt, also das hatte ich ja eigentlich auch nicht zu stören. Also ich könnte das natürlich auf äh, unsichtbar schalten oder so, da, aber da muss ich da ja wieder tausendfach umdrücken. Und so. Und da, da gibt auch keine, keine Kudos für. Da, ja, ja. <lacht> stimmt. Es gibt ja tatsächlich Leute, die für Spazieren gehen, auch Kudos verteilen. <lacht> da ich ja grundsätzlich eigentlich kaum Kudos verteile, äh, würde ich das jetzt nicht machen, aber
1: aber da mhm. gehen wir jetzt mal vielleicht dann direkt in den anderen, äh, in die andere kontroverse Meinung. So muss man, was du gesagt hast, Moritz, muss man denn für alles Kudos geben? Und ich bin der Meinung, also wenn ich, naja, ich sage mal nicht für alles, weil irgendwann habe ich auch vielleicht keine Geduld mehr. Aber ich freue mich eigentlich über jedes Kudos, das ich bekomme, auch für die, äh, <lacht> auch wenn es, also ich freue mich auch, wenn es, wenn es auch nicht so viele sein mögen. Aber ähm, ich freue mich da immer drüber. Deswegen denke ich, ich verteile die auch, um jemand anders Freude zu bereiten. Und es gibt so ein paar ja, es gibt so ein paar in meinem Freundeskreis, von denen ich in meinem Strava-Freundeskreis, von denen ich das Gefühl habe, die sind vielleicht ein bisschen öfter auch auf Strava, äh, weil von denen habe ich immer so relativ früh und relativ regelmäßig für äh, alle Aktivitäten Kudos. Und ich scroll, wenn ich da mal ein zwei Tage da nicht reingeguckt habe, dann scroll ich auch mal weit zurück und verteile einfach Kudos ohne Ende. und Ach, du bist so einer. Ja, ja, ja. Also ich gehe da nicht in das Profil von jemandem und und mach quasi mach überall ein Kudos hin, wo ich noch nicht gemacht habe. Aber ich scroll dann schon mal so zwei Tage zurück oder so. So, wenn ich jetzt länger nicht geguckt habe und denkst du, so, ach ja, cool, der war da mhm. und da oder der ist da spazieren gegangen, zwei Kilometer, gleich mal Kudos <lacht> drunter stempeln. Also ich bin äh, jemand, ich, ähm, ich bin sehr freigiebig mit meinen Kudos. Also ich bin eher so auch dann Typ Moritz, wenn ich dann von meinen
2: 200 Kilometern nach dem Feierabend nach Hause komme <lacht> und auf dem Sofa liege, dann äh, scrolle ich auch gerne mal bei Strava nochmal durch, was die anderen so gemacht haben. Aber ich vergebe Kudos tatsächlich nur, wenn ich finde, dass das für den oder diejenigen eine anständige Leistung war. Also jemand, der jetzt gerade erst neu ist beim Rennradfahren oh, und der, ja, ist, der ja, ist 50 dann Kilometer du gefahren. Aber
0: du dir ja heraus, über jemanden anderen zu urteilen, ob ja. das für den jetzt eine an, äh, eine eine gute Leistung war oder nicht. Aber ist das ja, aber nicht
1: der Kern von Social Media, dass wir über andere urteilen und stimmt. richten wollen? Und also wenn ich jetzt stimmt. irgendwie meinen
2: mein Kumpel, der irgendwie auch sehr sportlich Rennrad fährt, wenn der nach Feierabend 30 Kilometer fährt, dann gebe ich dem keinen Kudo dafür, weil ich halt weiß, der der kann mehr. Dann, ja, dann muss mehr der das heißt, du
0: kriegst ab sofort nur noch Kudos, wenn du 300 Kilometer gefahren bist.
1: Ja. Also nee, ich... ich äh, habe ich meine Ruhe. Aber... Es sind ja auch, also wie, wie ihr seht schon, ich glaube, da kommen wir auch vielleicht nicht auf einen Nenner oder auf einen richtig oder falsch. Also natürlich ist meine Meinung richtig, aber es jetzt nur mal am Rande, Also das
0: aber. Phänomen, was du eben beschrieben hast, dass du quasi deine Aktivität hochlädst und innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten hast du von immer der gleichen Person mhm. den ersten oder zweiten mhm. Kudos, das beobachte ich tatsächlich auch. Und, und das, das beobachte ich auch das manchmal mit Sorge. Dann, das <lacht> frage ich mich schon auch, also ob die irgendwie noch eine neue Funktion haben, die ich nicht kenne, dass denen das irgendwie schon. automatisch angezeigt wird. Äh, Moritz oder Sebastian sind jetzt gerade aktiv gewesen und dass sie dann halt einfach gucken und sofort das Kudos vergeben. Aber das wundert mich schon auch, weil das ist eigentlich schon auch immer die ein, zwei Personen, die immer innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten sofort Kudos verteilen. Das
1: führt mich aber zu einer anderen, vielleicht nicht ganz so kontroversen Meinung, aber trotzdem, das würde mich interessieren, wie ihr das macht. Habt ihr die äh, Benachrichtigung am Handy äh, an, dass wenn ihr Kudos bekommt, ihr eine Benachrichtigung bekommt oder habt ihr die abgestellt? Aus.
0: Kann man die abstellen? Ja. Na ja. oh, Cool, mache ich mal, weil ich bin tatsächlich, also es diese diese Seite von den Social Media, dass ich da diese die Schulterklopfer brauche, weil es eben für mich das nur das Trainingstagebuch okay. ist, ist, mir eigentlich völlig, völlig bums. Ich merke schon, wenn ich jetzt, da bin ich vielleicht dann doch, also wenn ich jetzt eine 150 Kilometer Runde gefahren bin, das ist für mich jetzt schon außergewöhnlich und da denke ich dann schon, okay, also wenn da jetzt 30 Kudos drunter sind oder so, statt halt nur 10 oder so, dann finde ich das schon auch ganz okay. Aber so bei den normalen Touren ist es mir eigentlich komplett Bums.
2: Ich habe ja festgestellt, wenn du richtig viele Kudos abgreifen willst, dann brauchst du eine richtig gute Tour und du brauchst aber auch einen richtig guten Titel mhm. für, für deine Tour. Also wenn die einfach nur Fahrt am Morgen heißt oder Grundlagenausdauer mit dem Verein, dann gibt es nee, nicht so was? viel wie... Also mein Highlight war mal, dass ich meine erste Tubeless-Fahrt habe ich ohne Gummi genannt. Oh, ja. Und die hat sehr viele Kudos bekommen.
1: Ja, jetzt, jetzt ich, ich weiß nur nicht, warum... Aber die, ähm, es geht ja eigentlich auch, also ich muss sagen, das mit dem Titel finde ich auch insofern cool, weil, ähm, ich freue mich, wenn ich unter unterwegs bin und mir, wenn mir währenddessen, während der Tour, die vielleicht dann auch zwischendurch nicht mehr anstrengend ist oder man fährt hoch, berghoch und hat ein bisschen Zeit nachzudenken, wenn mir dann ein guter Titel ein, einfällt, dann kriege ich nochmal so einen zweiten Schwung irgendwie, dann, dann, dann kann ich nochmal ein bisschen mehr in die Pedale treten, weil, äh, ja cooler Titel und dann weiß ich, also ich habe auch das Gefühl, das, das zieht noch mal ein bisschen mehr, als wenn du einfach nur den Standardtitel irgendwie Radaktivität am Morgen oder Radfahrt am mhm. Morgen oder so äh, da hochlädst. Aber bevor wir uns jetzt hier, also um das abzuschließen, also wir, wir kommen nicht auf einen Nenner. Ich, ich meine, ihr könnt uns ja auch mal äh, schreiben über Social Media oder an äh, podcast at wie ihr das handhabt, weil es gibt hier schon bei drei Leuten gibt es eigentlich drei sehr differenzierte Meinungen. Also manche geben jedem Kudos, manche nur für wirklich äh, veritable Leistung.
0: Nach ihrer Meinung. Genau.
1: Und äh, manche sagen, alles hochladen, was du Bock hast. Manche sagen, ey, nerv mich nicht mit deinen äh, drei Kilometer zum äh, zum Bäcker und dann nochmal drei Kilometer vom Bäcker zurück auch am besten. <lacht> ähm, ja, es finde ich alles. Würde würde uns mal interessieren, was ihr was ihr davon haltet. Aber ähm, wir wollten ja jetzt nicht eine reine äh, Strava. -Folge. Ja, aber eine Sache muss man schon okay, noch sagen,
0: und zwar diese Segmentlänge. Weil Strava oh. lebt ja auch davon, oh ja. dass Leute ja. Segmente anlegen, dass Nutzer Segmente anlegen. Und da ähm, haben wir auch äh, ja immer wieder, das, keine Ahnung, die die äh, das Segment dann heißt von äh, der Laterne bis zum äh, nächsten Apfelbaum bis zum ja. Ameisenhaufen. Genau und äh, das ist ja auch eine Frage der Rennradetikette. Mhm. Äh, macht man das oder nicht? Ja, also auch, auf die, auf die. Äh, also gerade wenn man es irgendwo ganz abgelegen und man schafft es da dann äh, den Kommt zu haben, weil man der Einzige ist, der da herfährt. Mhm. Aber ist es dann, ist das würdig oder Wertlos. müsste man sich nicht eigentlich abgrundtief schämen? Ich
1: glaube, das ist vielleicht sogar eine kontroverse Meinung, wo wir jetzt mal alle ein, wo wir alle mal einer Meinung sind, was ja auch schön wäre. Aber also ich bin auch, also ich finde auch dieses diese Segmentflut manchmal, dass es auch mhm. keine Ahnung bei den äh, jedem auch echt mittlerweile noch so kleinem Anstieg dann irgendwie 17 unterschiedliche Segmente äh, gibt. Ich finde es manchmal so ein bisschen nachvollziehbar, weil muss man schon dazu sagen Segmente, die früh angelegt wurden, die schon lange da in diesem System sind. Die wurden teilweise, glaube ich, auch mit Geräten angelegt, wo die GPS Daten wirklich äh, nicht so gut sind. Und wenn man sich dann das Segment anschaut, dann läuft es sowas von neben der Straße und kreuz und quer, dass du halt trotzdem mhm. da langfahren kannst und am Ende wird das Segment nicht gezählt, was dann ja ist kein, ist kein Beinbruch, aber ist schon ein bisschen schade. Und da finde ich so ich 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 würde mir eher wünschen irgendwie äh, GPS Daten des Segments verbessern oder so mhm. also aber das mal daneben hergestellt aber es gibt ja dann wirklich also ich habe schon gesehen dass da Leute quasi für ihre eigene Homepage oder so oder für ihren eigenen Radclub oder so Werbung machen im Segmentnamen also mhm. auf Mallorca ist mir das ein paar mal mhm. aufgefallen dass es dann Segmente gibt und, und ich weiß halt auch nicht, welches Segment jetzt Strava entscheidet dir anzuzeigen oder nicht, weil die blenden ja bei der Aktivität auch immer Segmente aus. Aber da gibt es einige, die heißen dann ja irgendwie Radpiraten, Forever, Sakalobra oder so. Also mhm. ja, da muss ich auch sagen, Leute, eins reicht auch. Ja. Auf
2: Swift hat ja Strava glücklicherweise vor, ich glaube, letzten Winter war das, da haben die wirklich mal aufgeräumt und diese ganzen Hunderten von selbst angelegten Zwei-Meter-Segmente. Zwei-Meter-Segmente zwei rausgenommen und wirklich nur diese offiziellen so ganze ganze Runden mhm. oder oder einzelne wirkliche Anstiege. Ja, oder ja, die, dann den deutlich St übersichtlicher geworden. Ja.
0: Das finde ich eine gute Sache. Also die Idee, dass einer dann aufräumt, weil das wäre ja auch denkbar, dass Strava zum Beispiel eine Option hätte wenn es das jetzt schon gibt und ich weiß es nicht, dann oute ich mich hiermit als absoluter strava kenne, aber dass quasi die ähm, Segmente auch irgendwo priorisiert werden oder in ihrer Wertigkeit. Mhm. Also das ist halt ein Segment der ersten Kategorie. Das ist jetzt halt der Schau ins Land in Freiburg von wirklich unten äh, bis ganz oben. Mhm. Und dann gibt es vielleicht in der gleichen Kategorie noch eins von der Hälfte bis nach oben mhm. oder sowas. Aber, aber das nicht von der die zweiten Sieben Kurve, bis, von zur der zweiten Hälfte, Kurve bis zur dritten mhm. Kurve und vom Maulwurfshügel an der vierten Kurve bis äh, ja, bis noch? kurz vor der, ja. Das, also, dass die dann zum Beispiel nur zweite Kategorie wären mhm. und, und nur angezeigt werden, wenn du das haben willst oder irgendwie so. Das wäre vielleicht...
1: Wahrscheinlich gibt es diesen Algorithmus bei Strava schon, je nachdem, wie ausgereift er ist. Und ich weiß nicht, wie hoch das auf der Prioritätenliste von der Strava-Entwicklern steht. Ich glaube, die haben da noch andere Baustellen.
2: Das für die ganze Welt zu machen, ist ja, halt auch, ja. ein Riesen, ist Riesen, auch ein Riesen... Ist Bei Swift ist das ja... Na
0: gut, da könnten sie ja anhand der, an, anhand der Heatmap oder so, wo sie sehen, da sind sie, mhm. da, fahren die Leute hauptsächlich da halt anfangen. Ja. Und, ja.
1: Also wünschen wir uns, hoffentlich hört ein strava entwickler zu und dann... Bitte, äh, macht es. Ja, ähm, gehen wir mal in ein vielleicht ganz aktuelles Thema, was einerseits, ich weiß nicht, ob es ihr in den Social, in den sozialen Medien gesehen habt, aber auch, weil es einfach draußen kalt ist gerade, passt das 1A. Beinlinge sind ein tolles Ding, passen gut äh, zu vor allem so ein bisschen gefütterten Bips, tolle Sache. Meistens zieht man dann auch Socken an, in den Schuhen, aber jetzt kommt die äh, die Gretchenfrage, ja, kommen die Beinlinge über die Socken? oder unter die Socken?
2: Natürlich über.
1: Natürlich über. Das ist, ja, Moment, also ich
0: verstehe ja. die
2: Frage gar nicht.
0: Über, also so wie du es jetzt gefragt hast, die Beinlinge über die
2: Socken, dann würde man die Socken ja nicht also die, sehen. Also die, die Socken über die Beinlinge, sorry, so rum. Du willst die, die Socken müssen voll
1: sichtbar sein. Du willst Voller die Socken sehen. sehen. Okay. okay. Ich, ich wollte gerade sagen, Erik, wir sind ja einer Meinung, aber nee, Erik, wir sind gar nicht einer Meinung. <lacht> Natürlich können die... Ich sage jetzt mal nicht, was ich meine, aber die Socken gehören natürlich unter die Beinlänge, weil äh, sonst, wenn es jetzt das Spritzwasser da hochspritzt, dann habe ich ja den perfekten Weg für das, für das Wasser in meine Socken, in die Schuhe, in die Füße. Also, mi, 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 mi. Ja und die schönen Socken sind Wer ja, schön sein.
0: Und, will muss leiden. Ja.
1: Also das ist, es ist absolut unpraktisch für ich. Es das, ist ein, das Problem ist ja, und es, geht es, ja, es sieht auch noch Panne aus.
2: Es, es geht ja um auch um Sockenlänge generell beim Rennradfahren wenn ich jetzt im Sommer mit kurzen Hosen fahre. und ah die Ja, dabei Ich Knöschel
1: gerade und das reicht. Oh. Der Triathlet. <lacht> nee, das mache ja. ich auch nicht mehr.
2: Und wenn du dann die Beinlänge quasi drüber ziehst, dann, dann nimmst du ja diese Sockenlänge komplett weg. Ja, vor allen Dingen sind Socken doch
0: auch ein optisches Statement mittlerweile, ja. weil sie irgendwie ein cooles äh, Muster haben. Oder weil eine sie Botschaft die, vermitteln. Die Farbe ist ja meine Rede immer. Die Farbe der Socken muss zum Farbe des Helms passen oder sowas. Und das, das dieser... Gestaltungsfreiheit nimmst du dir, die nimmst du dir ja, wenn du halt die Beinlinge dann über die Socken machst.
1: Ja, also da kommt bei mir Funktion vor Form, aber ich würde das insofern präzisieren. Wenn trockenes Wetter und Beinlinge ohne Reißverschluss, dann Socken über die Beinlinge, meinetwegen. Aber sobald die Beinlinge auch unten am Beinabschluss so einen Reißverschluss haben, dann drückt man den sich gerade, also auf die empfindliche Haut da an der helle ich meine, also ich zitiere, <lacht> mimi, scheuert sich da was auf. Aber also es ist ja wirklich, äh, was seid ihr denn für Fashion Victims, wenn ihr quasi euren, euren, äh, wie soll ich sagen, euren, euer Wohlbefinden aufgibt, nur dass irgendwie anderer denkt, so, naja, hm, sind halt Socken. Es, Am Ende habt ihr auch noch weiße Socken oder so, die nicht mal irgendwie besonders äh, besonders ansehnlich sind, sondern weiße Socken sind halt Tennissocken.
2: Also was natürlich nicht geht, ist, wenn du schwarze Beinlinge hast und schwarze Socken darüber ziehst. Das ist halt, also da stimme ich da dazu. Würde ich am, sag,
1: da würde ich am ehesten noch sagen, das kann man machen, weil das nicht so nee, da panne ich, aussieht. Da, da, da würde ich es genau andersrum machen. Da würde ich die Socken dann unter den Bein liegen lassen. Also ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich meistens auch optisch nicht. Das sieht aus, dass, also ich machst du auch deine Jeans in deine Socken? Nee, da, da
2: mache ich es auch wieder nicht. Ja, da ist wieder andersrum. Es ist wirklich nur beim Radfahren
1: also nee, für mich ist Ganz das äh, ein ungewohnter und nicht unbedingt, äh, also ein Anblick, den ich auch anderen ersparen also möchte. Also
0: der Grundkonflikt ist ja äh, nur da, wenn man äh, fährt, wenn man äh, schlechtes Wetter hat. Was mhm. du jetzt auch sagst mit dem, dass mhm. die Siffe dann von oben mhm. da reinkommt. Und in wenn man halt einfach nicht im Regen fährt, ja. halt, stellt sich dieses Problem gar
1: nicht. Da, da, das ist natürlich, das äh, vereinfacht dann so ein bisschen die Entscheidungsfindung auch so ein bisschen, wenn man denkt so, okay, es ist... Äh, es ist eh Sonnenschein, dann kann ich die Socken Ob auch...
0: Optik ist halt Geschmack, also gerade mhm. du jetzt als Triathlet mit dem äh, muskelscherz immer und dann den Armlingen, das sieht ja auch irgendwie nicht ganz so. Hör mal,
1: hör mal, das machen wir schon seit Jahren nicht mehr. <lacht> Einmal habt ihr irgendwo einen Triathlet mit Ärmellos und Armlingen gesehen und seitdem da haben wir diesen sein, alles. Das, ist, das ist unglaublich. <lacht> unglaublich. Nee, Verleumdung. Ähm, aber ich sehe schon, also... Auch da
0: können wir, glaube ich, keine... Ich glaube, da kommen wir nicht, kommen auf, wir einen, nicht auf einen grünen Zweig. Also,
1: ich meine, falls ihr mich da draußen mal seht mit den, den Socken über den Bein legen, dann könnt ihr mich gerne mal anspringen. Dann, dann wollte ich es nur machen, um mich mal jung zu fühlen. Weil ich habe so das Gefühl auch, dass es eher jüngere äh, Menschen, also ich habe auch, äh, wir haben hier noch weitere Kollegen, bei denen haben wir. Ja, die das jungen auch schon
0: Menschen, die achten halt auf sich, die sind doch naja, nicht so jung heruntergekommen Menschen. und verlottert. Und du. Also,
1: also wenn, wenn, wenn ich dich sehe, mal, äh, dann, dann möchte ich auch, dass du deine äh, Jeans hochrollst und mit nackt blanken Knöcheln im Dezember rumläufst. Äh, Gibt's Aber auch welche, die das machen. Apropos, ja,
0: ja. wo wir gerade das Thema haben, wie schaut es denn aus mit äh,
2: rasierten Beinen im Winter? Ja, absolut. Ich Ab bin... Also wenn ich jetzt nur draußen fahren würde, wäre es mir auch Wumpe. Aber sobald ich auf die Rolle gehe und ich gucke dann an meinen Beinen runter und dann hängt da so ein halber Elfpelz dran, sage Da, ich kommt, ja immer da gerne. kommt ja schon eine Wirkreize. Ja, das, dann, dann, dann fühle ich, fühl ich irgendwie gleich, wie meine FDP um 50 Watt sinkt und mein Körpergewicht um 10 Kilo zunimmt. Und dann okay. fühle ich mich irgendwie so, ja, verlodert, haben wir, glaube ich, gerade gesagt. Mhm. Ähm, so also fühle ich mich dann. Und dann fühle ich mich nicht mehr wie der sportliche Rennradfahrer, sondern wie so ein Sack Kartoffeln auf dem Fahrrad
1: ich mache es auch eigentlich äh, ein bisschen auch einfach aus äh, Gewohnheit und ich will einfach nicht dann im Frühjahr irgendwann diesen, dann ja den mich mit dem Pelz beschäftigen und in der Übergangszeit, wenn du dann so Stoppeln am Bein hast, die dann irgendwie sehr in der Hose hängen ist auch irgendwie nervig und so, deswegen sage ich auch, und ich bin auch viel im Schwimmbad im Winter, da sieht es halt auch immer ein bisschen Panne mhm. aus, äh, deswegen also wäre ich auch dabei und ich meine, so mit frisch rasierten Beinen in frisch bezogenes, äh, unter eine frisch bezogene Bettdecke oh. zu schlafen, ja. Das, <lacht> ist, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl. Und im Winter ist das auch schön. Also. Hm. Aber ich ja. gebe
2: zu, ich glaube, ich muss mich da ein bisschen outen, dass ich im Winter eher derjenige bin, der schon mal schleifen lässt. Weil es, ja. Aber ich aus, gebe auch aus, zu, dass die, dass die Frequenz des Beinerasierens bei mir im Winter auch nachlässt.
0: Aber das Problem ist da ja dann immer dabei, wenn man es dann so unregelmäßig macht, dann hast du halt immer diese fiese, ähm, diese Halbglatze irgendwie, ja. nicht halbes <lacht> und nichts ganzes und...
1: Ich weiß nicht, aus, aus, aus äh, gibt es da schon Untersuchungen, ob das wärmetechnisch irgendwie, das würde ich vielleicht noch durchgehen lassen, dass man im Winter sagt, naja, ich brauche die Wärme und so die Haare, die fangen dann die warme Luft, die da in der Hose ist und dann wird mir nicht ganz so kalt, aber kann man auch eine lange Unterhose anziehen. Marginal kann. Gains, ja. ja marginal Gains, <lacht> so wie das Rasieren ist, das wachsen auch ein Marginal Gain dann für die, für die Temperatur. Ja. Also auch da, hm, schwierig da irgendwie, also ich wäre auch definitiv eher für, auch im Winter einfach durchrasieren, aber wir lassen uns auch eines Gegenteils überzeugen, würde ich sagen ähm, mal was ganz nicht, ich will nicht sagen unkontroverses, aber ich meine Helm hat man äh, im Winter auch immer an das ist ja gar keine Frage, vielleicht nicht auf der Rolle, aber ähm, da wäre die Frage wer einen Helm trägt, macht ihr da die Brille unter den Helmgurt oder über den Helmgurt?
2: Wie bei den Socken <lacht> drüber Mache ich tatsächlich auch, ja. Also
1: wie bei den Socken machst du den Helmgurt über die Brillenbügel. <lacht> <Ja>. <lacht> Nämlich falsch. falsch. Nein, nein.
2: Also die, der Helm wird zuerst aufgesetzt und dann werden mit der Brille quasi die Helmgurte mhm. an die an die Schläfe fixiert. Denn ähm, wenn die Brille da drunter wäre, dann würden die Helmgurte ja flattern. Und das kostet ja Luftwiderstand. Äh,
0: 0,25 Watt haben ja. wir in einer groß angelegten Roadbike-Studie ja. Und das ist also,
1: schon die Hälfte von meiner FDP. Lang Langzeitstudie. <lacht> ähm, aber mir ist ein Argument eingefallen. Also ich bin, äh, da bin ich, da sind wir mal einer Meinung. Also wirklich. Gott sei Dank. <lacht> Keine Prügel nachher. Ähm, ich, ich, ich würde auch immer die Brillenbügel über die äh, Helmgurte machen. Aber ich habe schon gehört, äh, weil ich jemand mal darauf hingewiesen habe, so guck mal, du hast deine Brille noch falsch an. Ähm, der sagte, weil das war so ein in Helm. In
0: Wirklichkeit hast du ihn
1: angeschrien. Ja. Dafür, Angepöbelt. Hör mal du. Ähm, nee, das war so ein Helm, wo die ähm, Gurte nicht irgendwie so in der Helmschale fest sind, sondern oder direkt in die Helmschale gehen, also so ein bisschen vom ah. Kopf abliegen. Und mhm. da war dann das Problem, dass die Helmgurte, weil die so ein bisschen Abstanden eben vom Kopf, die Brille nach vorne geschoben haben, wenn da die Bügel über sind. Und da denke ich halt, mhm. okay, das ist einfach ein bisschen Konstruktionsfehler. Ähm, aber Augen gut. auf
2: beim Helmkauf.
1: Beim Helm- und Brillenkauf, ja. Hm. Da ist genauso, wie wenn, ja, wenn die wenn die irgendwie die Brillenbügel zu weit abstehen und dann die Helmgürte da äh, ja, wegdrücken, ist auch doof.
0: Also tatsächlich mal Konsens hier. Hm. Das ist ja gar nicht schlecht. Hätt Brauchen ich wir schnell wieder irgendwas, worüber wir uns ja, ich, ich will streiten, streiten können. Los. Ja.
1: <lacht> hm, aber das, ich gucke mal auf unsere Liste.
0: Wir waren äh, beim Winter. Hatten wir ja gerade ah, eben ja. mit dem äh, Beine rasieren. Wie ist es denn im Winter? Da kann man ja schon mal ins äh, Dunkle fahren. Das heißt, wer jetzt halbwegs bei Verstand hat, hat irgendeine Art der Lichtanlage, eine Akkulampe oder sowas. Und da ist ja die große Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel samstags mittags meinen Rennradtreff habe, muss ich dann oder sollte ich dann aus optischen Gründen die Lampe im Winter dann immer abmachen, weil das Rad ja halt eben doch sehr viel schöner aussieht in seiner cleanen äh, Optik ohne Lampe. Also du meinst, Oder du ist, ähm, also wenn ich definitiv weiß, ich fahre jetzt zwei Stunden ja. samstags mittags um 12 Uhr, strahlender Sonnenschein, 0 Grad, aber wirklich keine Gefahr, dass man irgendwie auf der Straße jetzt äh, dieses Licht brauchen müsste mhm. oder wegen des Licht, uh, fehlenden Lichtes nicht gesehen würde, macht man dann um eben die pure Ästhetik des Rennrads ähm, zum Ausdruck bringen zu können. Diese Akkulampe dann jedes Mal ab oder lässt man die aus Faulheit dran?
1: Also ich würde sagen, ähm, solange du auch noch eine Satteltasche dran hast, ähm, würde ich mir um das Licht keine Sorgen <lacht> machen, weil äh, dann kann es mit der Ästhetik ja nicht so weit her sein. Und also ich würde sie, glaube ich, dran lassen, weil... Und zwar auch nur aus vielleicht reiner Dummheit, weil wenn ich sie abmache, vergesse ich sie sicher wieder dran zu machen, wenn ich sie dann brauche. Also das mhm. wäre für mich, ich muss sie leider abmachen zum Laden. Also die, oder da ist auch kein Clip, die ist einfach nur mit so einem Gummiband dran. Das heißt, wenn ich die abmache, dann ist die komplett ab mhm. äh, und nicht noch so eine... Weil das fände ich auch, also sagen wir es mal so, es gibt ja auch so Lampen, die sind dann an Halterung angeklipst und äh, wenn da dann mit nur der Halterung kommst, ohne dem Licht dran, weil du tagsüber fest, dann würde ich sagen, also komm, da kannst du auch die Halterung abmachen oder wenigstens das Licht dran, weil sowas sieht dann, finde ich, richtig bescheuert aus. Aber sonst würde ich sagen, einfach auf die Gefallen, dass ich es äh, das nächste Mal vergesse, würde ich sie dran lassen.
2: Also meine Frontleuchte habe ich unter so einem GoPro-Mount, quasi mhm. unterm Radcomputer. Und das ist manchmal ein bisschen, also abkriegt man die relativ leicht. Du drehst halt die Schraube raus und ziehst die Lampe ab. Mhm. Aber wenn du sie so wieder montieren willst, das sitzt halt schon sehr, sehr stramm und dann musst du ja die Löcher von der Lampe mit den Löchern von der gopro aufnahme ja, ja.
1: so genau in eine Flucht ziehen Das sind kriegen. so fünf Löcher, die quasi und, übereinstimmen müssen. Ja, und
2: wenn du versuchst, von der Seite zu gucken, ist genau der der Lenker und der der STI im Weg, mhm. sodass du da nie wirklich mit Augenmaß gucken kannst und dann die Schraube reinmachst, mhm. sondern du musst da immer fünf Minuten dran rumdrehen. Frünn. Trotzdem mache ich mir eigentlich, oder würde ich mir in deinem Szenario, Moritz, die Mühe machen, das Frontlicht abzumachen. Ich bin aber jemand, der mittlerweile auch im Sommer am helllichten Tag mit so einem USB-Rücklicht mhm. fährt. Also es liegt auch daran, dass ich mhm. äh, zu Hause in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, ähm, da ist halt schon ein hohes Verkehrsaufkommen. Mhm. Und da fühle ich mich einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen sicherer.
1: Ich glaube, das ist so ein Aspekt, der, der, der vielleicht auch ein bisschen mehr... Aber äh, da sprichst du was Interessantes an, weil vorne... Auch, also eine Vorderlampe würde ich auch eher ein bisschen, würde ich auch eher vielleicht mal abmachen. Aber da gucke ich halt auch drauf. Hinten die Rückleuchte, ob die nicht da ist, das wäre ja egal. Das müssen hm. ja nur die anderen sehen. Also, also ich
0: habe es tatsächlich so, dass ich es dass abmache, mhm. weil ich eben diese cleane Optik vom Rennrad haben will. Aber du hast eben so gelästert, wenn man, da musst du ja auch die Satteltasche weglassen. Mhm. Ich achte tatsächlich darauf, dass das Satteltäschchen halt, so klein wie möglich ist oder ich ähm, finde Lösungen, dass ich gar keine Satteltasche habe. Mhm. Also indem ich das Zeug, was ich habe, dann irgendwie in die Trikotasche mache oder in so eine Werkzeugflasche, dass es halt einfach am Fahrrad ist. Aber, also ich finde das Fahrrad, das muss jederzeit muss äh, ich, ich muss jederzeit in der Lage sein, wenn ich irgendwo bin, wo es total schön ist, das Fahrrad hinstellen zu können und sofort ein Foto von diesem Fahrrad mit ohne dem noch tollen zu Panorama, wo ich dann halt hingefahren bin. Äh, ohne es noch verschönern zu müssen. Ohne das Fahrrad dann noch verschönern zu müssen. Weil dann bin ich nämlich derjenige, wenn ich dann die Lampe abmache, die lasse ich dann nämlich im Grafengraben äh, <lacht> liegen und dann ist sie ganz weg.
2: Ich, ich bin auch ja so wie, wie Holi bei der, bei der Lampe. Ich würde vergessen wenn ich dann doch mal die Satteltasche brauche oder wenn ich zur nächsten mhm. Fahrt fahre, mir dann wieder Pumpe, Ersatzschlauch, Reifenheber mhm. in die Trikotasche zu stecken. Und so, die Satteltasche ist bei mir immer dran mhm. am Rad und da muss ich mir nicht irgendwie Gedanken machen, sondern da ist alles dran, da ist alles drin. Und die ist wie du es auch schon so ein bisschen angesprochen hast, so so klein wie möglich, aber so groß wie nötig.
1: Es ist aber auch so ein bisschen, also da kommt so ein bisschen drauf an, wie man das bewertet eigentlich. Also äh, wie wichtig ist einem Form oder Funktion? Also wie wichtig ist einem die Optik oder die Funktionalität von dem? weil es gibt, und da gibt's es, glaube ich, halt echt so ganz viele äh, Punkte, wo Leute ihre Grenze setzen. Also das ist ein... Ja, Optik, das ist, ist alles. Ja, ja es, genau, es gibt so Leute wie den Moritz, der sagt, äh, scheiß drauf, ob ich irgendwo liegen bleibe. Ich bin ja auch nicht schnell. Nach, und nicht nach Hause kann. Aber ich, also das muss, also halt, das gut muss halt gut aussehen. Und ich denke immer so, ey, du, ach, wenn wenn da jetzt, äh, wenn die Satteltasche auch mal ein bisschen größer ist oder so, dann sieht es halt so aus und dann... Äh, aber dafür kann ich komme ich halt noch nach Hause, wenn ich einen Platten habe und muss niemanden anrufen, aber ich glaube da muss es ist schon da gibt's vor allem sicher einige Punkte, wo wir total einer Meinung sind und dann gibt es wieder Punkte, wo wir weit auseinander nicht liegen könnten. Hm.
0: Ja, aber das ist jetzt hier so, ach, wir haben uns alle lieb und klatschen, wir sind hier beim Stammtisch, da Moritz muss man sagen, ist, das muss nein, das ist wichtig und das ist falsch. Das ist
1: ein Style-Opfer einfach, ja. mach dich mal klar im Kopf und mach dir eine Satteltasche dran, ich gebe dir keinen Ersatzschlauch mehr.
2: Aber was gar nicht geht, finde ich, ist eine Satteltasche bei einem Rennen zu fahren, was jetzt nicht episch lang ist. Also ich hatte mal einen Vereinskollegen, da sind wir zu einer Zeitfahren gefahren, das waren 15 Kilometer, also siebeneinhalb mhm. Kilometer hin, siebeneinhalb Kilometer zurück, gleiche Strecke. Mhm. Und er wollte partout seine Satteltasche nicht abmachen. Vielleicht war das fahren. ja eine Aero-Satteltasche, die den nee, Windfluss... war sie nicht. Um, war sie nicht. <lacht> okay. War sie wirklich nicht. Und äh, seine Argumente, oh, die drei Sekunden, die mich das kostet, ich so, ja... Aber warum bist du dann ab. beim Zeitfahren? so? Ja, warum bist du beim Zeitfahren? Da geht es doch um diese drei Sekunden. Ja, Ja, und dann war sein nächstes Argument, ja, was ist, wenn ich einen Platten habe? Ist meinte eh ich so, du, ich starte eh fünf Minuten nach dir, dann sehe ich dich da stehen und hole dich hinterher mit dem Auto ab. Ja, also du wirst nicht verhungern.
1: Ja, ja stimmt, also, ja. aber... Also da jetzt äh, holen wir ein bisschen aus, aber ich hatte diese genau diese Überlegung so, äh, bei mir ist es dann halt so beim Triathlon eher so, nehme ich die Wettkampfreifen und, und, und habe vielleicht einen ein Platten unterwegs oder nehme ich die etwas tatsächlich extra an Reifen, die aber wirklich schwer sind. Also da ist echt so, das sind immer so Fragen und ich glaube, die musst du auch äh, für jede Veranstaltung so ein bisschen, äh, es gibt ein paar Sachen, finde ich, wo es eindeutig ist, ja, aber so also einem kurzen Zeitfahren, ey, gar keine Frage. Da Oder muss, Radmarathon, da würde ich es auch immer mitnehmen. Da muss alles ab, genau. Aber kommt ja auch so ein bisschen, aber so wie Moritz, man kann sich das eigentlich diese Frage für jede Ausfahrt stellen, nämlich und dann immer beantworten, <lacht> nee, alles ab, es muss ja gut aussehen. Da würde ich dich mal fragen, wie ist das mit einer großen Trinkflasche? Weil das ist ja auch, also sag ich mal so, das ist äh, kursiert ja auch so, äh, als eine von den ungeschriebenen Regeln an, eine, an ein Rennrad gehören nur kleine Flaschen. Also 550 Milliliter oder so maximal.
0: Das ist halt eben die Frage, was ist groß? Ich bin dadurch, dass ich halt eben auch diese Werkzeugflasche jetzt habe, ist ein Flaschenhalter immer wahrscheinlich belegt, auch schon eine Stilsünde ist, muss ich mal ja, sagen. Ja, aber im Vergleich zur Satteltasche, zum Koffer unterm Sattel, das ist halt auf jeden Fall noch die bessere Variante. Und deswegen tendiere ich dazu, in dem, Sat in dem Flaschenhalter, der da noch frei ist, eher eine große Flasche zu machen, aber groß heißt 750. Also wenn das jetzt ein Liter wird oder, also was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn man sich so eine, so eine, so eine Mineralwasserflasche einfach, also so eine anderthalb Liter <lacht> Plast Aldi. Plastik äh, Mineralwasserflasche da Die rein. rein sowas was, so was mhm. finde ich, das geht halt gar nicht. Aber eine 750 finde ich, ist ein guter Kompromiss, ist groß und, aber sieht trotzdem halt noch okay aus.
2: Ja. Also ich fahre auch mit 1 Liter Flaschen. Ach so. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich lange Touren mache, wenn, wenn ich jetzt meine 200 zum Feierabend mache, mhm. wo ich halt dann auch wo mal Wo sich dann irgendwo, endlich mal das umziehen lohnt. Ja, wo sich das umziehen und, auch wirklich mal, und der, der Radcomputer auch, auch mal lohnt, ähm wenn ich da lange unterwegs bin und die nächsten 50 Kilometer kommt kein Supermarkt, keine... Ja, aber wo fährst du denn? Tanke. Fährst
0: du denn in der Wüste Gobi oder... Ja, was Mit 200
2: komme ich schon ein Stück weit.
0: Weil, also du hast ja gerade gesagt, ich rein will mein Gebiet, da würde ich sagen, hin und wieder kommen da schon auch nochmal Häuser und manchmal
2: ja. sogar eine Tankstelle. Ja, aber fahr mal richtig in Taunus rein, das wird dann schon, schon auch dünn. Und du willst ja dann auch nicht an jeder Tankstelle anhalten, du willst ja dann auch mal ja, ja auch ein bisschen reicht, fahren.
1: Ja. Also ich hatte aber auch, ich, äh, da bin ich auch wieder ein bisschen der äh, Funktion vor der Form. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich Literflaschen habe, aber ich habe schon auch so große, so hm. 750 oder 800. Also die sind schon groß und die gefallen mir auch nicht. Ich finde, die, die sehen nicht gut aus.
2: Er ja, sieht nicht schön
1: aus, das ja, stimmt schon. Und, aber, aber ich hatte auch schon echt richtig verdammt Durst und da kam nichts und musste irgendwo an einem Haus mal anhalten und die um ihren Gartenschlauch bitten.
0: Aber ist doch wunderbar. Das find, ich finde es wirklich, diese eine Flasche, die 750 Milliliter ist, dann fährste. Und dann überlegst du, das hat auch so einen gewissen Spannungseffekt dann bei der Tour. Ausgesetzt in der Wildnis. Wo, wo, ja, kommt, werden, jetzt, wo, wo kommt jetzt nicht? was? Und fährst du da jetzt noch weiter? Oder füllst du die jetzt schon auf? Oder wenn nicht, dann fragst du halt eben an einem Haus, kommst nee. mit den Eingeborenen ins Gespräch, ist doch, ist doch wunderbar. Nee, das, das stresst, man das
1: immer? Ja, also das stresst mich, das stresst mich zu sehr, weil ich dann halt immer, weil ich dann schon, wenn die Flasche halb leer ist, die ganze Zeit so denke, ah. Trinke ich jetzt noch was? Ich hätte eigentlich Durst, aber nee, ich spare mal lieber. Ja, nach. da geht nicht nee. zu so die Rechnerei im Kopf. Los. Ja, und da, ja. das will ich mir ersparen. Ich will einfach, wenn ich wenn ich Durst habe. Ja, aber deswegen mir das hängt
0: ihr euch das vom Tank ran. <lacht> ja, ja. ja.
1: ja. Ich, äh, also da würde ich sogar. Naja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber da wäre ich sogar mir nicht zu schade mit so einem Trinkrucksack.
0: Mal Boah, jetzt wird's fies. Ich wollte aber sagen, da,
2: jetzt, jetzt wird aber eine rote Linie gerade überschritten. Mm -hmm. <lacht> also Wir wollen streiten hier. Ja,
0: aber Trinkrucksack finde ich, das ist ja echt, also da, ja. da für, na gut, du fährst ja auch manchmal Mountainbike, da sind die Hemmungen vielleicht, da ist ich, nicht, ich kenne nichts, kenn nichts mehr.
1: Ich kenne nichts mehr, ja, ich kenne Mountainbike, aber, ich, ich mache alles.
0: Aber ich weiß nicht, Trinkrucksack finde ich, also dann hast du ja immer diesen Schlauch vorm vom Schnabel rumhängen. <lacht> mhm.
1: Aber da, also, da habe ich jetzt ähm, tatsächlich bei diesen Jetzt, wo Gravel immer mehr aufkommt und wo UCI auch gravel machen will und so weiter, bla bla bla. Und es gibt ja auch diese langen Gravel-Rennen, die ist aus den USA kommen, Gravel Unbound heißt dieses eine ganz bekannte. Uh. Und da fahren die ja mit Trinkrucksack, aber so eher so einer Trink-, so einer Laufweste. Weißt du, was so langen Streckenläufe anhaben, da hast du so zwei kleine, so, so weiche Trinkflaschen vor der Brust auch noch und vielleicht sogar noch die Trinkblase hinten drauf und die Flaschen dran. Die fahren ja, die auch aber das ist durch ja durch wirklich nochmal
0: was anderes. Wenn du 50, Moment, wo 50 ja nicht, Kilometer, wo ich, wo
1: ich alle, wo ich immer lang
0: 50 Kilometer irgendwo nichts mehr kommt, wirklich, und du bist da in irgendwo in Kansas in irgendeiner Wüste oder sowas, dann würde ich natürlich auch einen Trinkrucksack aufsetzen, dann würde ich natürlich auch eine 1 Liter Flasche, äh, mir da ans Fahrrad hängen. Aber ich rede ja jetzt von, von normalen Ausfahrten, von uns hier im West, in oder Westeuropa, ähm, wo du halt echt, also du musst dich ja schon anstrengen, so weit wegzukommen, dass du wirklich komplett keine Menschen mehr siehst, wo du dann im Notfall auch äh, komplett äh, aufgeschmissen wärst.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt zwar wieder hier Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich glaube, da, da, da kommen wir schon ein bisschen drauf, dass wir uns darauf einigen können. Es gibt für die richtige, es gibt für für bestimmte Anwendungen gibt das richtige Tool, das richtige Werkzeug oder die richtige Ausrüstung. Und wenn man aber diese Ausrüstung verwendet für für bei Einsätzen, für die sie eigentlich nicht gedacht ist, beziehungsweise wo sie vor allem um, total überkandidelt ist, dann sieht es halt meistens scheiße aus. Also...
0: Ja, zum Beispiel äh, ein Geländewagen, der zweieinhalb Tonnen wiegt, den du in äh, Berlin-Mitte bewegst.
1: Genau, mhm. ja. Und, und so ist es halt auch, ja, wenn du mit dem Trinkrucksack auf die äh, 45 Kilometer, Kilometer Sonntagsrunde geh gehst, dann... Ja. Naja, gut, man soll ja sagen, hier leben und leben lassen, Jedem aber, Tierchen sein Pläsierchen. Ja, ja mhm. aber...
0: Andere Frage, ähm, was was ich mich tatsächlich oft frage, ähm, wir alle sind ja bei irgendwelchen Radtreffs im Verein vielleicht organisiert oder in irgendeiner vereinslosen äh, Gruppenbindung zumindest und fahren auch mit anderen Leuten zusammen und treffen uns mit ja. denen irgendwo. Treffpunkt, pünktlich abfahren, also sagen, 10 Uhr ist Treffpunkt, und um 10 Uhr wird gefahren oder allerhöchstens um 10.01 Uhr. Mhm. Oder grundsätzlich quasi die Regel, äh, man wartet auf noch, Nachzüglich. Wer am
1: 10.01 nicht da ist, der hat es nicht wirklich gewollt.
0: Genau, also was ist eure Meinung?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von äh, pünktlich anfangen. Das geht ein bisschen konträr damit, dadurch, dass ich schon auch öfter mal zu spät bist auch um der <lacht> <lacht> und dann hinterherfahren. Aber erst du hast dich alles alleine verabredet. Nee, so, jetzt ganz gut gewöhnt. Ja. Ähm, nee, ich äh, war auch äh, gestern Abend auf Swift äh, verabredet. Äh, die anderen sind alle losgefahren. Ich hatte noch. Äh, ja, die sahen alle möglich. gleich aus. Und ich musste, dann musste ich äh, tatsächlich äh, die ersten äh, zwei drei Minuten hinterherhecheln mhm. mit äh, erhöhter Wattzahl, um die Leute wieder einzuholen und äh, um in das Gummiband wieder von Swift wieder reinzufahren. Nee, aber ich finde das Problem ist, ist, wenn du sagst, so ja, wir warten mal auf alle, dann gibt es tatsächlich noch ein paar Leute, die vielleicht eher früher oder pünktlich halt da sein wollen. Die warten dann extra lang und da schleicht sich so, ich habe da mal… Der
2: Schlendrian. Ja, an. genau,
1: der, der Schlendrian, da habe hab ich einen, hing in einem Fahrradladen, wo ich vor Uhrzeit mal gearbeitet habe, hing ein Artikel an der Wand über den Schlendrian, da war es The, the Creep, das war so ein englischer Artikel aus dem Mittel ausgedruckt auch noch und wenn man diesen, den Schlendrian, wenn man dem Einzug gewährt in den in die, in die Gruppenfahrt, dann wird's nur schlimmer. Weil wenn die wissen, ah ja, es geht ja erst um 10 nach los, dann kommen manche erst auf 10 nach, was heißt Viertel nach. Also dann äh, verzögert sich das irgendwann immer weiter. Und äh, der, der äh, Werkstattleiter, der den, 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 die Gruppenausfahrt da geleitet hat, der war auch ein großer Verfechter. So, wer nicht da ist, hat Pech gehabt, da fahren wir mhm. los.
2: Also ich würde auch sagen, maximal fünf Minuten warten. Und ich finde gerade jetzt in der Jahreszeit im Winter, sollte man, wenn man jetzt zum Treffpunkt fährt und sich mit anderen trifft, selber doppelt dafür sorgen, dass man auch pünktlich da ist. Weil im Sommer die Leute mal fünf Minuten warten lassen, okay, ist nicht schön, aber kann man, kann, mal, machen. Kann, kann man mal machen. Aber im Winter, wenn es irgendwie zwei Grad hat, finde ich, sollte man den Anstand haben, da auch wirklich pünktlich da zu sein. Mhm. Ansonsten haben wir es immer so gemacht bei uns im Verein früher, es wird dann noch mal kurz angerufen, wenn einer fehlt und wenn der nicht ans Handy geht oder mhm. Dann wird, dann wird noch gewartet bis fünf nach, und wenn er dann nicht da ist, dann hat, hat er eh Pech gehabt.
0: Das würde ich aber, glaube ich, nur machen bei
2: Leuten, wo du weißt, die haben
0: eigentlich, äh, Zugesagt. gesagt, sie wollen kommen. Genau. Ja, okay, das, weil sonst, also, wer, wer da sich nicht, wer den sich ganz Feinz, nicht ankündigt, kann man. abtelefonieren.
2: Ja. Nee, wer, wer, vorher, es wird gesagt, so, wir, fahren am Sonntag um zehn, wer kommt, und wer sich da nicht, nicht meldet, und dann noch zu spät kommt, der kann halt auch nicht erwarten, dass die Leute auf ihn warten.
0: Ja. Ich finde ja immer, das Problem ist, oder mir geht es halt oft so, dass ich doch durchaus, ist wie bei dir, ähm, holy, dass ich ganz gerne mal doch ein bisschen knapp kalkuliere mhm. und dann eben ultra reintreten äh, muss, um mhm. halt rechtzeitig da zu sein. hab die erste EB schon, wenn ich ankomme. Ja. Und dann habe ich halt immer einen Hals, wenn ich es halt pünktlich geschafft habe. Und dann wird halt noch zehn Minuten rumgestanden und gequert, äh, gequatscht.
1: Weil dann ist man auch durchgeschwitzt und dann es richtig kalt. Ja, ich weiß halt. nicht, dann hast du
0: dich halt umsonst gequält und ähm, dann, ja. Also, also da ja sind wir dann doch
2: eher im Kon Konsens, habe ich den Eindruck, wenn 10 Uhr Treffpunkt ist, wird um 10 Uhr 1 auch ja. gefahren. Du hättest ja aber selber rechtzeitig losfahren können, dass du nicht hättest peitschen müssen und wärst dann völlig entspannt angekommen und hättest dann auch völlig entspannt noch fünf Minuten auf die Nachzüge gewartet. Aber
0: dann nervt es mich ja trotzdem, weil dann bin ich ja im Zweifel eher sogar fünf Minuten zu früh da. Wenn ich wenn ich alles entspannt mache, dann bin ich fünf Minuten zu früh da und wenn dann auch nochmal, dann habe ich da 15 Minuten rumgestanden. Also ich finde schon eigentlich... Ja. Also Pünktlichkeit also pünktlich, ist generell eine, eine gute Tugend.
1: Ja, ich wollte sagen, lass das ein Appell sein. Wenn wenn es nicht irgendwie ein ein, ein Bekanntes, dass bei dem Treff es eh erst immer um Viertel nach losgeht und alle erst um fünf nach schon überhaupt da sind, dann seid mal prophylaktisch pünktlich. Das ist das kommt immer gut.
2: Darf ich auch noch eine, eine ganz kontroverse These raushauen? Jetzt, Pass, jetzt bin ich gespannt. Passend zur Jahreszeit. Ich finde ja, dass Laufen ein hervorragender Ausgleichssport zum Radfahren ist.
1: Also da rennst du ja bei mir offene Tür rein. Genau. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, wie es den äh, Zuhörern draußen geht. Also für viele Radfahrer ist das Laufen ja, das ist ein rotes Tuch. Das macht man, um zum Rad zu kommen. <lacht> Danke, ich wollte <würd> gerade sagen, <lacht> sagen, wenn
0: man Laufen definiert als aufrecht auf zwei Beinen durchs Leben gehen, dann ist das okay, aber in der sportlichen Interpretation von ich ziehe mir irgendwelche äh, komischen Laufhosen an und äh, Laufschuhe und geh da eine halbe Stunde Hör mal, durch die, die Gegend
1: rennen. Der, der, der die Socken über die Beinlinge zieht, spricht von komischen Laufhosen. Also das, <lacht> das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt werden die,
2: die alten Kamellen rausgeholt. Ja. Du musst es auch mal überwinden, Oli.
1: Aber also du sagst, Laufen ist für dich keine.
2: Ich find's halt
0: einfach stinklangweilig. Ich find's wirklich du du, du kommst halt, weil ich kenne die ganze Gegend ja. Weißt ja. du, ich bin da mit dem Fahrrad, komme ich da überall also um mein Dorf herum, mhm. da kenne ich jeden Meter und ähm, das du geht wahrscheinlich jetzt nicht. So, mal langsam und, und die will ich jetzt nicht noch mal in langsam sehen. Deswegen <lacht> also wirklich.
1: Erik, geht's dir auch geht's dir nicht auch so? Kennst du da nicht auch schon alles?
2: Eigentlich schon, <lacht> aber irgendwie trotzdem finde ich, ist das so aus aus Zeit und Nutzen. Oder auch Logistik heraus, manchmal schon echt praktisch, wenn du jetzt irgendwo jetzt mal nicht, also wenn du jetzt vielleicht in Mittagspause nur heute die halbe Stunde mal hast, um irgendwie Sport zu machen, dann gehst du halt nicht Radfahren, weil das ist mit an- und ausziehen die halbe Stunde schon tschüss. Ähm, Laufen ist halt, ja, aber es Schuhe, ist, Hose. Aber macht es dir Spaß oder ist es wirklich nur der Nutzweg ich freue mich da schon immer irgendwie drauf, wenn wieder so im Oktober, November Winter beginnt und dann man wenn auch mal wieder was muss. Das ja, so ein bisschen. So ich fahre im <lacht> Jahr weiß nicht wie viele tausend Kilometer und dann irgendwie mal eine andere Sportart zu machen. Finde ich Laufen. Ja, aber der kann und also kann ich spiele also auch gerne dann mal Fußball oder so. Aber da brauchst du mhm. halt immer wieder ein paar andere dafür. Mhm. Und Laufen kann ich halt jederzeit überall. Und es geht schnell. Ja. Und es geht schnell. Hm. Ah, ich weiß. Ich sag nicht. ja nicht, dass es mir Spaß macht. Ich sage, es ist ein hervorragender Ausgleichssport.
1: Das ist glaube ich, das ist glaube ich der der Knackpunkt, weil äh, aus Freude kann man nämlich dann auch im Sommer, macht es fast noch mehr Spaß, wenn es nicht verdammt kalt ist. Ach, das und ist nicht so warm
2: im Sommer zu kommen.
0: Weil ich fand zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt bei Ausgleichssportarten sind oder im Winter fit bleiben, ohne jetzt die ganze Zeit Fahrrad zu fahren auch, ähm, fand ich, als ich in Freiburg studiert habe, konnte man immer in Schwarzwald zum Langlaufen. Und das fand ich halt genial. Geil. Das macht halt Spaß. Du mhm. fährst halt mit den Skiern, dann fährst du noch einen Berg runter irgendwann mhm. und so. Tip top. Aber das mhm. ist halt dann wirklich ein komplett anderer Sport. Du siehst andere Strecken und ähm, also ich weiß nicht, also wie gesagt, wirklich, um das eigene Dorf dann nochmal in in äh, einem Sechzehntel der Geschwindigkeit da irgendwie rum, das ist, geht halt gar nicht.
2: Gut, auf, auf dem Dorf kennt man sich ja auch wahrscheinlich, wenn du da laufen gehst so, und fragen die Dorf-Mitbewohner äh, aus, <lacht> das Fahrrad verloren. Pfeiffer, was ist mit dem Fahrrad los? Ja, genau.
1: Schon wieder Platten. <lacht> Hast die Satteltasche vergessen? <lacht> nee, also ich muss sagen, also... Äh, ja, ich ich ein klein bisschen kann ich die 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 Radfahrer verstehen, die sagen, boah, ja, es ist äh, erstens, also so wie du sagst Moritz, es ist quasi dasselbe in grün, nur langsamer und ich kann nicht rollen lassen so. Kann ich schon verstehen. Klar, beim Laufen gibt es auch so ein bisschen mal, dass man in so ein, so ein Flow-Gefühl irgendwie reinkommt und das gut funktioniert. Und wenn man jetzt nicht irgendwie Gravelbike oder Mountainbiker ist, kann man schon irgendwie so versuchen, mal an Stellen zu kommen, wo man mit dem Rennrad jetzt vor allem nicht hinkommt. Also man kann da schon was mhm. Neues sehen. Aber ja, wenn du ein Gravelbike hast und jetzt nicht unbedingt einen Trail-Lauf machen willst, dann hast du vielleicht die Strecken auch schon abgefrühstückt mit dem Gravelbike, die du dann beim Laufen jetzt in Anführungszeichen neu entdecken könntest. Und dann ist es vielleicht ein bisschen, vielleicht musst du auch einfach in eine ein bisschen abwechslungsreichere Umgebung ziehen. Vielleicht das ja, ich wohne schon da, wo andere Urlaub machen. Äh, aber gut dann. Dann, dann ist dir nicht zu helfen. Dann bist du vielleicht einfach nicht zu bekehren, was das Laufen angeht.
0: <lacht> ja, also was ich mir als Ausgleichssport im Winter vorstellen könnte, was ich mal ausprobieren will, ist Rudern. Also mit so einer Rudermaschine, mhm. weil es halt einfach auch den ganzen Körper... Da kommst du ja, ja nicht
1: mal aus den, nicht den mal aus eigenen vier Haus, Wänden ja. raus. Ja, 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 aber ja das kannst
0: einiger. du, das sagen hier die Rollefahrer, sagen, mhm. du kommst doch nicht mal aus den eigenen vier Wänden ja, raus. Ja fahr fahrt immer ja. aus Zwift äh, im Kreis, das kannst ja beim ja. Rudern auch.
1: Gibt es ja auch eine virtuelle Gibt's Plattform? So?
0: Ja, klar. Also es ist vielleicht von <lacht> von der Anmutung, Wasser. was man da sieht, halt nicht so abwechslungsreich.
1: Und du kannst nicht so viele, obwohl da wäre es wahrscheinlich einfacher, dann die Richtung zu wechseln, als wenn du so als Ruderneuling irgendwo auf dem äh, auf der Binnenalz da rumschipperst und dann immer auch nach hinten gucken musst, dass sich irgendjemand anders umfährst. Da ist vielleicht so eine Rudermaschine. Und dann guckt man auch vielleicht mal nach vorne, wenn man auf so einer virtuellen Ruder-Plattform irgendwie virtuell rudert. Wäre ja auch schön, weil sonst immer nur zu sehen, was an einem vorbeigezogen ist, ist ja auch ein bisschen langsam, langweilig. Mhm. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, haben wir uns geeinigt, konnten wir uns mhm. auf Glaub nicht. Ich glaube ja. nicht, äh, ich würde auch sagen. Aber es ist ja äh, eigentlich, ist doch schön, wenn man sich noch so äh, streiten kann und äh, ohne sich an die Gurgel zu gehen. Und wir haben ja festgestellt, also so schön es wäre, wenn es, bei allem in richtig und falsch äh, falsch gäbe, aber es ist ja schon meistens bei den meisten Sachen so, ja, kann man so oder kann man so sehen. Da kommt wieder der alte Versöhner in mir hervor. Mhm, total ich möchte das sich alle vertragen,
0: ja. <lacht> ja. Wie schaut's aus? Ähm, eine Frage noch, wie schaut's aus mit dem Ortschild-Sprint? Sprintet man auf Ortschild oder sprintet man nicht?
1: Es ist tatsächlich so, dass auf vielen äh, Fahrten, wo ich mit anderen Leuten unterwegs bin, dass es dann nicht gemacht wird und dann kommt man sich auch manchmal blöd vor, das irgendwie als Erster zu machen. Wenn vor allem dann am Ende man nach hinten guckt und merkt, so kein anderer hat auch nur irgendwie leicht das Tempo angezogen. <lacht> alle fassen sich nur an den, an den Kopf. Ja, <lacht> so ein bisschen. Oder am schlimmsten ist noch keine Reaktion, finde ich. Also hm. wenn dann einfach alle normal weiterfahren und du dann da vorne halt auch vor allem erstmal eine Minute lang äh, mit Standgas rumgondeln musst, bis die wieder aufgeschlossen haben. Das ist weil eigentlich
2: die viel, viel schlimmer, diese, diese diese Schmach, dann wenn keiner mitgemacht hat, als wenn man den Sprint verloren hätte. Nee, aber oh. dann muss man durchziehen. Dann muss man, wenn man am Ortschild
0: ist, auch wirklich so. jubeln. und, <lacht> und äh, Trikot zu
2: und... Ja. Und
1: dann muss man es aber eigentlich auch
0: weitermachen. Absteigen, dann. Fahrrad hochheben und so. Das ist, also wenn gar keiner reagiert hat. Also dann. mir hat es
1: schon viel Spaß gemacht, Fahrten, wo Ortsschildsprints gemacht wurden. Aber ähm, ich habe es auch äh, manchmal genossen, dass das, keiner irgendwie jetzt sich ja. das beweisen muss. Weil es halt auch manchmal so ein bisschen, wenn du vielleicht die Gegend nicht ganz so kennst und je nachdem, wie groß die Gruppe ist und oder ob die deine Mitfahrer kennst, dann manche nehmen das dann vielleicht zu ernst und gucken dann nicht nochmal nach hinten, ob da vielleicht nicht mhm. noch ein Auto kommt und so, das ist natürlich auch so eine Sache.
2: Aber ich habe noch eine Frage, ähm, ihr kennt es ja von unseren Betriebsausflügen, ich mhm. bin ja nun absolut kein Sprinter, mhm. deswegen ja, ist natürlich meine, so meine Taktik gerne mal, das, das Ortsschild oder die nächste Ortschaft zu antizipieren und vielleicht schon mal einen Kilometer vorher, so wenn noch keiner damit rechnet, mhm. äh, loszufahren. Das ist fahren. absolut legitim. ist
0: legitim, ja. Total, ja. finde ich. Also das ist auch... Der nächste Ort wird bitte.
1: hinter dem letzten Ortssprint eröffnet eigentlich <lacht> ja, sozusagen. das stimmt.
0: Also, ja, also ich finde, Ortschildsprints äh, dürfen gefahren werden. Ich persönlich bin vor allem der Meinung, dass Ortschildsprints dann gefahren werden sollten, wenn man schon relativ sicher ist, dass man gewinnen wird.
1: <lacht> Oder wenn man sich im Gegensatz zu allen anderen Mitfahrern in der Gegend auskennt. Und, äh das finde
0: ich richtig super, ja. Also wenn man weiß, jetzt in der Abfahrt und hinter der Kurve kommt einer, wenn ich mich da ein bisschen nach vorne orientiere, ja. kann ich einfach schon Fällt mal eins, auch nicht so sehr auf eins mitnehmen. Ja.
1: Das ist natürlich, finde ich, immer perfide, wenn du quasi, wenn keiner weiß, da hinter der Kurve kommt. Ich gucke dann, also bei den Fahrten, wo es dann war, da habe ich auch schon mal ein bisschen auf den, auf die Karte auf dem äh, auf dem Radcomputer geschielt und guckt, hm, Wann der nächste Ort kommt. Ja, genau, da, da müsste eigentlich jetzt irgendwann ein Ortsschild kommen. Ja, komm, <lacht> lass mal los von da hinten. Das könnte ein Haus sein, da wird irgendwo ein gelbes Schild sein und dann fährst du halt los.
2: Aber ich kann mich an, an einen unserer Betriebsausflüge erinnern. Da habe ich ja wirklich gegen dich, Sebastian, mhm. jeden Sprint verloren habs einfach nicht, ja, du, du nicht gibst geschafft guten Windschatten einfach. Ja, ich bin ich bin ein guter Windschatten und dann habe ich irgendwann gedacht, so da ganz vorne so, man konnte schon mhm. in einem Tal weit vorausgucken, so da sind so ein paar Häuser, da wird ja wohl ein Ortsschild sein, ohne dass man schon irgendwas sehen konnte. Die Straße mhm. hat sich ein bisschen geschlängelt Dann habe ich gedacht, so ich fahre jetzt einfach los mhm. auf, auf Verdacht. Du hast leider den Braten gerochen, warst an mir dran und ich habe dann überlegt, ach, wie, wie kann ich ihn jetzt noch in den Straßengraben doch, fahren? In den Straßengraben fahren und dann kommen wir an diesem Ort vorbei und im wahrsten Sinne des Wortes, vorbei, ja. weil die Straße das Ortsschild wäre gewesen, wenn du in den Ort rechts abbiegst. Ich erinnere mich, ja, ja. Und dann dachte ich so, na toll, jetzt haben wir hier zwei oder drei Kilometer Vollgas und vollgas und teilweise auch belauert
1: und oh ja, für und, nix. Und, und auch die Beine wieder schwach gemacht für den nächsten tatsächlichen Ortsschild. Das ich
0: wollte ich nämlich gerade sagen. wenn Das ist natürlich die Gefahr, wenn du ja. so früh antrittst und dann so lange durchziehen musst, dass du dann halt eins vielleicht kriegst, aber bei den nächsten dreien erstmal...
1: Es geht ja auch
2: ein bisschen um die Menge. Kein Land ja. mehr sieht. sieht. Aber ich kann mich an einen Sprit erinnern, den habe ich gegen dich gewonnen. Weil du zu früh gejubelt hast.
1: Ja, ja. Äh, das darf das, auch nicht Aber
0: so nah warst du da noch dran? Ja, ja,
1: ja das, war ein, das war ein klassischer Philipp. Da auch noch aufgehört, <lacht> aufgehört zu treten und so und dann sich schon gefreut. So und das Ortschild war halt noch irgendwie fünf, sechs, sieben Meter ja. und dann kam er wie ein Panther. Ja. Der at the finish line.
2: Ja.
0: Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Erik Gutlück jetzt auch noch nicht das Glück hatten, mit ihm äh, mal fahren zu können. Einen Sprint zu fahren. <lacht> fahren. Erik ist ein unglaubliches Trettier und kann sehr hohe Wattzahlen sehr lange äh, treten, ja. ähm, aber sein Antritt ist eine Bahnschranke. Eine, ja, eher ein gutmütiges Beschleunigen. Die, die als klassische die, Diesellok. Ja, als der explosive. Okay.
2: Äh, Im Sport gäbe es eine vier dafür, weil der Wille war erkennbar. Ja. <lacht> Tja, ja.
0: na dann.
1: Bleibt uns nur eigentlich Danke zu sagen fürs äh, Zuhören. Ähm, die, ja, das und ist vor uns, allen die
0: Meinungen auch abfragen. Wir genau. haben jetzt hier einige kontroverse Themen gehabt, aber uh, vielleicht ja. habt ihr ja ganz andere Ansichten, als wir das haben.
1: Welche Meinung wir vielleicht noch gar nicht äh, hier besprochen haben.
0: Genau, und vielleicht sind ja jetzt auch Fragestellungen noch nicht aufgeworfen worden. Das mhm. heißt, geht gerne nochmal in euch und äh, gebt entweder euer Feedback oder eine kluge Frage die wirklich wichtige Frage vielleicht äh, des Rennradfahrens äh, schickt sie an podcast.roadbike.de und dann sprechen wir da beim nächsten Mal drüber, beim nächsten Stammtisch. Ja, mhm. wir
1: äh, sagen Dank fürs Zuhören. Ähm, dass es uns das Podcast gibt, wisst ihr ja, weil ihr uns gehört habt, aber wisst ihr vielleicht nicht, uns gibt es ja auch als gedrucktes Magazin. Da sind auch ganz viele tolle Rennradmeinungen drin, das könnt ihr lesen. Ähm, das gibt es an jedem gut sortierten Kiosk oder viel einfacher kriegt es, einfach direkt nach Hause, wenn ihr ein Abo abschließt. Das könnt ihr unter roadback.de/abo oder roadback.de/ Heft. Da findet ihr alle Infos, wie ihr ein Heft bestellen könnt oder am besten 12 fürs ganze Jahr, weil <lacht> dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen und ja. äh, die Hefte kommen nach Hause.
2: Ja.
1: Auf Social Media gibt es uns auch noch. Da findet ihr uns als Roadback.magazin auf Facebook, Instagram und auch auf Twitter. Und da könnt ihr uns auch Eure Meinung, eure kontroversen äh, Rennradmeinungen mitteilen. Und äh, wir werden dann urteilen über euch, ob ihr richtig liegt <lacht> oder falsch liegt. Top oder flop? <lacht> genau. Wir sagen auf jeden Fall Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.